0: La Manada de la Z. Pre Presenta a la doctora psicóloga
1: Ingrid Marín en temas de salud mental y emocional. Bueno, de regreso a la manada de Z93, Cacique, bebé Maldonado, y Rosario. Y ahora vamos para los temas serios, porque bebé últimamente está con una chabanaquería, y una Eso se llama el síndrome del espejo, Aquí, ¿es la ahí, doctora? Sí, ese síndrome, síndrome del espejo. Chacho, está tremenda sí. hoy, Tenemos mano. a nuestra
2: psicóloga, la doctora Ingrid Marín, que nos viene hablando de un tema que yo, yo, estoy, eh, yo
1: estoy loca asustado. por
0: saber, porque se trata de sustos de domingo De los domingos, exactamente. Okay. vamos a hablar hábleme de en arroyo, de Y
1: mañana es el susto del lunes. No, hoy no. es el susto, Anel, tú estás no, dormido. No, no, esto porque domingo, ayer, lunes...
2: Es... A ver, pero hoy es lunes, sería mañana, martes,
0: susto no, del martes. No, no lo
1: cambie porque va un día atrás, domingo, lunes, okay. mañana, martes. ¿Cuál es el pues del domingo? El susto
0: de los domingos, aunque no lo creamos, ¿verdad? Esto está relacionado con ansiedad, y el 80% de los profesionales hemos pasado por eso, por el susto de los domingos. Aunque esto no es un diagnóstico que aparezca en el DSM 5 se asocia con la ansiedad que siente la persona a la llegada del lunes, que es el día laboral. ¿Por qué sucede? La mayor ah. parte de las veces sucede porque la persona empieza desde el domingo, independientemente de que haya pasado un excelente viernes o un excelente sábado, empieza ya a mediados de la mañana a sentir las cosas que va a experimentar durante <risa> la semana. Si la persona... <risa> no ha tenido una buena planificación, empieza, tengo una reunión a las 10 de la mañana el lunes, luego tengo esto, no me va a dar el tiempo, y si no me da el tiempo, lo que va a llegar es que el jueves va a suceder tal o cual cosa. Y la persona empieza a somatizar el domingo por la ansiedad de lo que va a suceder en la semana que, que se aproxima. Por eso las personas cuando llega el domingo, en algunas ocasiones pues no quieren salir porque saben que el lunes es un día de trabajo. Hay personas que viernes y sábado lo pasan espectacular, sumamente bien, pero el domingo se dedican a hacer los quehaceres de la casa para que la semana sea más fluida, más relajada. como es, pues, Por ejemplo, voy a preparar el domingo todo el almuerzo de la semana, voy ah, a lavar sí la ropa, voy a planificar, pintar, voy a barrer, mapear para, no, para tener la semana libre. ¿Qué es lo que hace con esto? Pues acorta el fin de semana. El fin de semana solamente es viernes que es la mitad del viernes porque se trabaja mayormente hasta las 5 de la tarde y el sábado porque ya la, el domingo la persona empieza en un estado de pánico, en un estado de, de alerta de que tengo que hacer tantas y tantas cosas que no le dedica el tiempo al autocuidado, no puede salir y disfrutar de un domingo porque está pensando en lo que va a pasar el lunes y eso es ansiedad. Bueno,
1: yo, yo no sé qué es peor, porque también la rutina, todo esto es culpa de la rutina también, porque ¿sabe? los que tienen trabajo todos los días de 8 a 3 o a 5 de la tarde vienen con toda esta rutina, pero este para nosotros que el trabajo es atípico, bueno, por primera vez en mucho tiempo, yo tengo una rutina ahora que estoy aquí de 3 a 7, pero siempre yo estoy un día en Ponce, otro día en Mayagüez, otro día allá en Orlando, aquí, allá, y ahora es que yo me estoy reorganizando verdad, en cuanto de, de tener mi trabajo eh, con un horario, pero a veces también eh, las muchas actividades, eso te pasa de una actividad a otra actividad, de una actividad a otra actividad y no sé qué es peor.
0: Exactamente, lo que pasa con esto es que es un agotamiento emocional, es un agotamiento físico y emocional porque estás todo el tiempo trabajando. Obviamente en tu caso y en caso de personas que trabajan con horarios diferentes, pues, Vas a moverse de, de actividad en actividad porque tú, no tú tienes un trabajo en cuestión de horario que es atípico. Y, e, Por lo tanto, tú puedes cosas. ser que en la semana te sientas súper bien, pero el fin de semana estés totalmente. Más ya el viernes a ti te dé lo que a una persona le da el domingo, a ti te dé el viernes. Porque entonces el sábado vas a tener una animación, el sábado vas a tener una unas fiestas patronales, vas a tener algún otro tipo de actividad. Pero es una sobrecarga emocional porque pues Yo lo tengo, lo yo que lo va tengo a pasar. doctora,
2: pero en mi caso yo escojo los días, por ejemplo, los jueves se hace todo en la casa para estar todo el fin de semana relax, pero ya el domingo yo me preparo para la semana y me refiero a eh, guagua limpia. <risas> Que no lo creas tan que lleno.
1: Eso está eh, bien. En serio. Eso está bien. O sea,
2: monto mi bulto. Yo ahora mismo ando con dos mudas de ropa, la caja de maquillaje. O sea, yo me preparo, porque como dice Aniel, tenemos trabajo antes de llegar aquí y después de llegar acá. Yo sí me preparo. Hay algunas veces que mi nena o, o Lalo me dice, Eneida, pero si eso es mañana a las 10 de la mañana, pero ya yo no, estoy ready el ready. día antes. Claro. Y de alguna manera sí acorta el fin de semana, porque yo he sabido estar en casa el domingo o sea, yo soy de las que tengo que dejar todo set. Para sentirte más tranquila. Para, para que la semana fluya yo.
1: Y la casa limpia, la Yo vuelta.
2: interrumpo quizás, maybe, la mitad de mi fin de semana para prepararme para la semana.
0: Y una de las cosas que se puede hacer, como tú mencionas, que el jueves, porque definitivamente... El jueves el día de lavar ropa y organizar todo lo que tiene que ver con ropa. Y hay que prepararse porque uno tiene tareas en el hogar y tareas fuera, pero si tú estás, si tú te organizas, que es una de las recomendaciones, que la persona se organice, pues mira el jueves voy a dedicar el día para las tareas de lavar la ropa y el martes pues voy a dividir la tarea con mi familia de que lavemos pues los baños pues ya el domingo no es un día que tiene que ser tan pesado. Es que muchas gente todo. lo vea de para el domingo todo. limpiar, lavar,
1: planchar y ahí, es que, ahí y, es que te chupa la bruma. Y no sé
0: si ustedes han estado en una actividad disfrutando con familias o amistades un domingo y hay personas que ya están mirando el reloj y a la una de la tarde no me tengo que ir porque el lunes hay trabajo y tengo que organizarme o hay personas yo, que yo. ni salen el domingo yo. ni salen el domingo porque tienen que estar organizando todo lo que es para el lunes. Entonces, después de trabajar cinco días en la semana, ¿cuánto tiempo de descanso, lo de, relaja también? de relajación, de autocuidado tiene un día y medio. Pues yo
2: tengo el síndrome full del domingo.
0: Es, pero entonces, tú lo manejas porque a ti no te afecta, según lo que tú me dices, tú uh -huh. lo, lo haces como algo rutinario. A mí me encanta bueno, estar en mi casa también. Montas tal cosa, montas la ropa, preparas el, bu el bulto del maquillaje, pero hay personas que empiezan a somatizar, empiezan a sentirse mal fisiológicamente, empiezan a tener cefaleas o dolores de cabeza. Sí, lo, lo reflejan este, odian, físicamente. Odian el domingo, ya empiezan quizás a tener insomnio, porque empiezan quejas este, somáticas, los, como tú bien mencionas. Entonces ya ahí la persona tiene que evaluar cuánto tiempo yo me dedico para mí y para mi autocuidado, o si la persona tiene lo que ya hemos hablado aquí en programas anteriores, lo que es el síndrome de quemazón, que ya tu trabajo no te agrada, que te sientes hostigado, que te sientes cargado. Esa es cargado. otra cosa,
1: eso es otra cosa también, porque vemos mucho verdad en distintos trabajos, agencias, y vemos personas que que contestan aborrecidos, que, que no tienen ningún tipo de matiz, que no dicen un buenos días. que Y entonces veo a la gente como zombi, abre la puerta del ascensor y todavía tú no has salido y entran. Y, y yo no sé qué es lo que está pasando, doctora, pero cada día yo veo esto más común. La gente ya no dice tanto buenos días, buenas tardes, y no se comunica y tú vas a una agencia y todo es una mala cara. Sí, y hay, una per, hay
0: personas que lamentablemente pues están drenadas, cargadas, agobiadas con su trabajo y cuando la, la persona tiene un síndrome de quemazón o el burnout que tanto se menciona, deben considerar, número uno, buscar ayuda profesional. La,
1: la sacan del hoyo, ¿verdad, el burnout? Nú,
0: número, claro, cuando una persona está burnout, es una persona que no se siente bien emocionalmente, tiene el síndrome de quemazón, ya está cansado, agobiado de su trabajo y no del mejor servicio. Entonces debe considerar buscar ayuda, estar un tiempo fuera del trabajo, tomarse unas vacaciones si es que la persona pues tiene derecho a vacaciones, pero no puede arriesgar su salud física por continuar trabajando, ni el servicio que le da a otros porque usted se sienta mal.
1: no Y hay personas que se van de vacaciones, yo, tengo, yo conozco amigos también que se van de vacaciones y en las vacaciones están pensando en el trabajo porque tienen negocio y entonces están mirando acá y escribiendo. Entonces, no, no nunca fui yo a vacaciones. Yo creo
2: que hay que aprender a desconectarse, Hay que doctora, desconectarse, claro. hacer la vuelta. Dejar claro. ese apego por las redes, por el trabajo, por el familiar, que tienes que velar y no lo tienes que velar. Eso es por ejemplo, así. Lo que ya que son o no te toca. O yo soy una de que yo me voy de viaje, mi hija tiene 20 años, pero pego, ay Dios mío, comió. Ay Dios mío, esto. Y lo, o sea, es natural, no pero, te pero tienes que... Buscar la manera de aprender a, a, a estar en ti, de alguna manera, al 90%.
0: Claro, y en algunos momentos, con la llegada de lo electrónico, de que tenemos acceso 24-7 a la computadora, estamos contestando emails este las personas viendo las redes continuamente. Y hay momentos que tenemos que, dar, que darnos un time out, un tiempo fuera. Y lo electrónico, hacer como un balance y... Vemos personas que no tienen el teléfono y le entra una desesperación que aunque lleguen tarde al trabajo, vienen a buscar el teléfono. Vemos personas que están de vacaciones y están con, contestando diferentes lo, tipos y ah, yo, yo, puedo estar, eh, yo puedo estar en la
2: cima de la tierra, allá en la montaña, y si a mí me envían, mira, esto es número un handyman, yo me paro y lo envío. Sí, y son Pero cosas es así.
0: que nosotros tenemos que poner límites y tenemos que que enseñarle a nuestros familiares que también tienen que tener límites, porque cuando una persona está siempre resolviendo las situaciones de todos los que están a su alrededor, aunque no importa donde tú estés, como tú dices, bebé, en lo alto de la, de la montaña, no van a respetar ese tiempo que tú tienes para descansar, para distraerte. Claro. Y tenemos que decirle a las personas, me voy, a menos que sea un caso de emergencia, pues yo voy a estar bien se comunican conmigo, pero esa desesperación por mantener el control a nivel laboral y a nivel familiar es lo que lleva a las personas a diferentes tipos de situaciones en físicas y emocionales, a presión alta. Este Hay estudios hasta que reportan que algunos casos de personas que tienen cáncer es debido a los altos niveles de estrés. Hay un claro. síndrome bien horrible que se llama el síndrome de Cushing que tiene que ver con altos personas que lo padecen con altos niveles de estrés, que hay diferentes condiciones fisiológicas que son a causa del estrés. Cuando una persona tiene estos miedos a, a los domingos, a que llegue el domingo, es porque después del domingo viene el lunes, igual que ustedes ven que ya el jueves las personas están celebrando que si es jueves, si celebran el viernes, la persona cuando llega el domingo está sufriendo porque ¿Qué hacemos? Compramos una maca para comenzar. Bueno, mi mamá odia las hamacas porque dice que ¿verdad? esos son de vagos, que, lo, que las casas que tienen hamacas en la... No, en la, papi, papi coge los naps en la pero, hamaca. Y, yeah, hay yeah. tenemos que tomar tiempo disfrutar el domingo, organizarnos para que el domingo no sea un día tan cargado para hacer el, un trabajo bueno para nosotros y bueno para los que están a nuestro alrededor. Claro. Porque si nosotros, que nosotros nos sentimos ello. bien, hacemos sentir bien a los que están a nuestro alrededor. No, y,
1: y también después, este, que, que también nos da el síndrome de, de la cocolía.
2: No vengas, Daniel, por favor.
1: ¿Cómo? ¿Cuál es el de la cocolía? No, no, yo te, bueno, pues no me, pues entonces no digo Pero nada, no, no pero ahora dile, porque la gente no, está no, no, ahí, ¿cuál, está, ¿cuál es el de la cocolía? En la semana que viene venimos hablando en la sección con la doctora Ingrid Marín. salió nuevo Rosario, diagnóstico, el síndrome, del nuevo
0: diagnóstico del el síndrome, síndrome de la cocolía. De la cocolía. Doctor, ¿dónde la
1: podemos conseguir?
0: Se pueden comunicar <risa> al 222-4999, un gusto estar aquí en la manada de la Z. Gracias, Zeta. doctora esa Ingrid Marín mejor, con es nosotros. es la mejor
1: del planeta. ¿A ahí, qué sus cita Aniel ah, Saca. No, ya, 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 ya tiene el calendario mío ya.
0: Ok, <risa> ya
2: está. Esta es la manada de la Z.
1: Toma nota. Nota. El trío que tú no olvidas. Cacique, bebé y aniel. La manada de la Z.